1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Ja, mein heutiger Gast war bereits dreimal deutscher Meister, U23-Europameister mit der Staffel 2019. Und jetzt im Winter hat er nicht nur den deutschen Hallenrekord über die 60 Meter eingestellt, sondern auch Silber bei den, bei den Hallen-Europameisterschaften in Torun geholt. Herzlich willkommen, Kevin Kranz.
0: Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Hm. Gut, dass es das alles so schön geklappt hat.
1: Ich freue mich auch sehr. Bevor wir jetzt aber über das aktuelle Jahr und seine Besonderheiten und die ganzen Up and Downs, die es in deiner Karriere ja gibt, ähm, zu sprechen kommen, will ich ganz kurz mit dir zurückreisen und zwar in das Jahr 2018. 2018, wir erinnern uns, du warst so der Shootingstar des Jahres von null gefühlt auf 100 und das mit 19 Jahren. Da bist du Deutscher Meister geworden und zwar mit einer Unvergleichlichen Leichtigkeit, die ganz viele Menschen begeistert hat. Kannst du dich noch an diese Zeit so konkret erinnern?
0: Ja, natürlich kann ich mich daran noch erinnern. Es war so eigentlich schon mein Höhepunkt, mein erster großer Höhepunkt in mal So. Und das habe ich natürlich immer noch im Kopf. Es wird auch immer in meinem Kopf bleiben. Es war schon ähm, ein cooles Ding, sage ich mal.
1: Wenn du dich heute an den Kevin von damals erinnerst, inwieweit hast du dich selber in diesen drei Jahren verändert?
0: Also so von der Grundeinstellung denke ich mal, dass ähm, sich nicht mehr unbedingt so viel getan hat, weil ich bin immer noch wie damals sehr entspannt. ich gehe alles lieber sehr entspannt, anstatt es ähm, kompliziert zu machen oder mir unnötig Stress zu machen. Von daher bin ich der Meinung, dass sich nicht viel verändert hat, aber natürlich so drumherum um den Sport, wie der Sport läuft, Training, das hat sich natürlich alles stark verändert. Ähm. Es gab ja einige Umstellungen in meinem Leben, sagen wir mal seit 2018 und ähm, deswegen kommt da so einiges zusammen.
1: Du sprichst diese Umstellung ähm, schon an, wir wollen ja gleich im Detail auch noch drüber ähm, sprechen. Es kamen ja danach ziemlich harte Jahre nämlich auf dich zu, nach diesem Höhenflug 2019. Du bist an pfeifrischen Drüsenfieber erkrankt, das hat dich, ja... In der Summe mindestens anderthalb Jahre gekostet. Wie ich finde, das ist ja immer so eine unterschätzte Krankheit, aber ähm, unglaublich tückisch, vielleicht auch genau äh, deshalb. Ähm, wie hat sich diese Krankheit so auf dich und deine Leistungsfähigkeit ausgewirkt, auf dein ganzes Leben? Kannst du das so ähm, beschreiben?
0: Ähm, ja, das kann ich noch mal gerne äh, so erzählen, wie es damals passiert ist. Ähm, ich hatte ja damals auch überhaupt keine Erfahrung mit dem Thema und es war halt so, dass ich wirklich die ganze Saison lang topfit war. Ich habe mich gut gefühlt. Ähm, in der Vorbereitung hat es natürlich ein bisschen gehakt. Das war diese ähm, Japan-Staffel-WM-Geschichte, wo das Training alles ein bisschen durcheinander gekommen ist. Aber prinzipiell war ich wirklich gut drauf. Ich war fit. Und dann bin ich nach, ähm, wenn ich mich irre, Italien geflogen, um in Rovereto einen Wettkampf zu machen. Und ich habe mich wirklich super gefühlt. Ich war gut drauf und ich laufe 10,65 oder sowas. 10,58. Und da war schon das erste Anzeichen, dass irgendwas auf jeden Fall nicht stimmt. Da habe ich dann mit meinem Trainer gesprochen, der dann auch schon direkt den Verdacht hatte, dass es Pfeiferichs Drüsenfieber sein könnte, weil er schon mal ähm, Erfahrung mit einer alten Athletin, also nicht ältere Athletin, sondern ähm, alte Leichtathletik-Kollegin ähm, mhm, hatte. Eine ehemalige Alt. Genau, Genau. Und äh, mit der hat er die Erfahrung schon gemacht, deswegen hatte er es zum Glück direkt im Kopf. Ich habe danach noch ein e gemacht in Berlin, wo die Zeit wieder eigentlich deutlich, äh, deutlich langsamer war, als ich hätte laufen können. Und da war dann halt äh, für meinen Trainer der Punkt, wo er gesagt hat, wir müssen jetzt auf jeden Fall nachgucken, ob, wir, ob das Pfeiferichs Drüsenfieber ist. Und ähm, dann hatte ich sogar wirklich <lacht> Pfeiferichs Also war wirklich gut, dass er so schnell reagiert hat, weil man kann sich ja auch wirklich damit... Richtig rausschießen, sage ich mal, aus dem Sport. Also wenn man dann einfach weiter trainiert, es geht ja auf die, auf die Niere, es geht aufs Herz. Und wenn man dann weiter trainiert, kann man halt auch schon dafür sorgen, dass man dann gar keinen Sport mehr machen kann. Dann hat es natürlich erstmal so angefangen, dass ich wirklich, ich glaube, zehn Wochen lang gefühlt fast gar nicht mehr trainiert habe. Also ich habe wirklich nichts mehr gemacht. Und... Ähm, Weil du auch
1: nicht ja. konntest oder als Sicherheit?
0: Ähm, aus also Sicherheit um das halt wirklich ausheilen zu lassen mhm. und, ähm, trainieren. Hätte, ich hätte trainieren können, das wäre nicht das Problem gewesen, aber ich glaube, es wäre halt einfach nicht sinnvoll gewesen. Und da ja. mussten wir ziemlich lange Pause machen. Und dann irgendwann habe ich wieder angefangen und dann war aber wieder die ganze Zeit so eine On-Off-Geschichte. Ich war gut drauf, habe eine Woche gut trainiert, Tempoläufe oder sowas am Wochenende gemacht und dann hat es mich zwei Wochen wieder rausgeschossen. Also ich war direkt zwei Wochen krank und so ging das, glaube ich, vier, fünf Mal, wo ich die ganze Zeit krank, gesund, krank, gesund und so kann man ja keine Saison vorbereiten. Und mhm. deswegen mussten wir damals ähm, dann auch in der einen Saison sagen, wir machen jetzt nichts, wir fangen mit der Vorbereitung nochmal komplett von neu an. Und äh, so im Ganzen, wie du es ja auch schon gesagt hast, hat sich das dann halt wirklich eineinhalb Jahre fast hingezogen, bis ich dann so wieder normal am Trainieren und machen war.
1: Wie groß war dazwischendurch die Verzweiflung, dass dein Körper einfach nicht so konnte oder ja konnte, wollen ist ja da nicht die Frage, wie du?
0: Also ich bin ja eigentlich ein relativ tiefenentspannter tief entspannter Typ, ich habe mir da jetzt nicht großartig Kopf drum gemacht, so, oh nein, ich kann jetzt hier die ganze Zeit nichts machen und so, ich habe es einfach ähm, locker genommen, so wie es ist, ich kann ja im Endeffekt eh nichts dran ändern oder konnte nichts dran ändern. Und natürlich hatte ich dann zwischenzeitlich meine Motivationsprobleme, weil das war in dieser Krankheitsphase, wo ich immer wieder krank war nach dem Training, da hatte ich natürlich überhaupt keine Lust mehr. Ich quäle mich am Wochenende ja. durch mit den Tempoläufen, wirklich so der Trainingsinhalt, den ich am wenigsten äh, mag, sagen wir es mal so, das Schlimmste, was es gibt eigentlich. Und dann zwei Wochen krank, komplettes Training umsonst gewesen. Da hatte ich natürlich nach so zwei, drei Wochen dann wirklich gar kein gar keine Lust mehr zu trainieren, muss ich auch sagen, aber <lacht> es hat sich dann halt einfach wirklich über die Zeit, habe ich mich halt einfach immer wieder gezwungen, weiterzumachen, weiterzumachen und dann ging es ja auch wieder bergauf und dann hatte man auch wieder Lust sogar zu trainieren, weil es dann, dann ging es wieder und dann hatte man auch wirklich richtig Bock drauf, jetzt wieder loszulegen. Deswegen war das schon ganz gut.
1: In diesen Momenten, wo du ähm, so gar keinen Bock hattest eigentlich, ja. was hat dich denn da so hochgehalten oder wo. Ähm, ja, woran konntest du dich dann halt selber wieder aufbauen, motivieren?
0: Ja, also ich habe mir immer mein Ziel vor Augen gehalten. Also ich will jetzt hier, ich, will, ich bin ja schon mehr oder weniger jetzt auf 60 Meter, sagen wir mal, einer der zwei schnellsten deutschen Sprinter. Und ich will das halt auch in den 100-Meter-Bereich ausbauen. Ich will die 10-Sekunden-Marke, ich denke mal, die peilt jeder deutsche Sprinter jetzt, ich peilt die irgendwann an. Und da ich das irgendwann mal laufen will, muss ich, ich, musste ich mich da halt auch durchquälen. Und so hat es mhm. auch funktioniert.
1: Du hast dein Leben dann ja auch ziemlich umgestellt. Unter anderem die Ernährung, verzichtest jetzt auf Zucker, Ei, Gluten, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Was hat das mit deinem Körper gemacht? Wie hast du das gemerkt?
0: Das war ziemlich krass. Wir hatten das ja nicht mal... Ähm bewusst gemacht, so, äh, wir sind jetzt nicht irgendwo hingegangen, so, wir machen das jetzt, weil das bringt dir 100% mhm. was, sondern wir haben das einfach mal so getestet, so zur Sicherheit. Und dann kam halt raus, dass ich eine Glutenunverträglichkeit und Eiunverträglichkeit habe und mein Darm nicht so ganz in Ordnung war, äh, so im Krumm und Ganzen mit den Bakterienanteilen und sowas. Und dann musste ich halt meine Ernährung umstellen, der Zucker ist halt wegen dem Darm kein Zucker und die mhm. Gluten- und Eiunverträglichkeit halt weil ich es nicht vertrage. Ich habe jetzt persönlich gar keine Probleme damit. Also ich habe jetzt keine Bauchschmerzen oder sonst was, wenn ich es esse. Ähm, ah, okay. Da ist überhaupt kein Problem, aber natürlich verzichte ich trotzdem drauf. Und es war auch wirklich sehr krass, weil als ich das wirklich dann mal vier, fünf Wochen, glaube ich, durchgezogen hatte, dann habe ich mich halt auch wirklich, ich habe mich fitter gefühlt, ich war weniger müde, ähm, ich hatte mehr Energie und es hat mich wirklich überrascht, weil ich war auf jeden Fall nicht äh, die Art von Mensch, die das direkt unterschreibt, wenn mir jemand sagt, wenn du jetzt aufhörst, das und das zu essen, dann geht dir super. Deswegen war es natürlich eine krasse Überraschung, dass es ähm, schon so viel gebracht hat und es war wirklich ähm, sehr sinnvoll. Also ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich
1: kann mir vorstellen, am Anfang fällt ja so eine Umstellung ähm, erstmal schwer. Wie hast du dich da so Stück für Stück dran getastet?
0: Ja, also das mit dem Gluten fand ich am Anfang extrem schwer, weil halt wirklich überall Gluten drin ist. Das ist richtig schlimm. Mhm. Sogar die Sachen teilweise, wo glutenfrei draufsteht, ist trotzdem Gluten drin, weil irgendwie Weizen damit drin ist. Ich weiß auch nicht, das ist ganz komisch. Die Probleme habe ich auch immer wieder, wenn ich einkaufen gehe. Am Anfang muss man halt natürlich dann erstmal so seine Lebensmittel finden die man dann immer wieder mal kaufen kann, diese Standard Sachen. und ähm, am Anfang war es natürlich sehr schwer, was ich auch schlimm fand, war wegen dem kein Zucker, kein Gluten, kein Ei und sowas, dann zum Beispiel im Trainingslager beim Buffet stand ich morgens und dachte mir so, was esse ich jetzt, <lacht> ich würde jetzt gerne ein Ei hier essen, aber ich darf kein Ei essen, es gibt kein glutenfreies Brot, und so Sachen sind dann halt immer gewesen, ja.
1: Wie hilfst du dir dann in diesen Situationen? Nimmst du jetzt äh, selber so dein Lunchpaket -Lunch mit zum Frühstück? Oder?
0: Ja, also ich versuche jetzt in letzter Zeit immer, meine eigenen Sachen dann mitzubringen. Also ich esse eigentlich mhm. fast immer Porridge morgens. Ähm, und das bringe ich dann überall mit hin. Das ist ja, ist ja easy, das zu machen mit Milch oder mit Joghurt, wie man Lust hat. Oder halt ja. ein glutenfreies Brot. Von daher ist es nicht so schwer. Aber manchmal, wenn man halt in Hotels oder... Ja, an Trainingslagern oder sowas ist, dann ist halt manchmal ein bisschen problematisch. Und dann kann man halt eventuell da nichts essen. Und ähm, dann muss ich mir meistens mit Haferflocken oder sowas aushelfen, weil Hafer ist zwar auch äh, gehört zu den äh, Gluten dazu, aber Hafer habe ich einen sehr geringen Wert. Deswegen ist das dann nicht so problematisch.
1: Ja, ist eine Wissenschaft für sich, so Ernährung, ne? aber ja. immer wieder spannend, ja, auf jeden Fall. Ein anderer Punkt, ähm, der auch den du bewusst umgestellt hast, ist der Abbruch der Ausbildung bei der Polizei. Sag kurz, was hat dich dazu bewogen?
0: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, ganz am Anfang war es natürlich ganz cool, äh, hat mir auch Spaß gemacht, weil ich konnte trotzdem den Fokus aufs Training legen. Und äh, was wir da gemacht haben, war am Anfang schon lustig. Es hat Spaß gemacht. Es war nicht langweilig, es war eher praxisorientiert. So. Mhm. Und dann ist mir aber... Ich, ich, das heißt, bestimmt nach einem Jahr schon hatte ich schon langsam keine Lust mehr drauf. Habe schon gemerkt, das ist nicht meins. Das äh, ist nicht mein Ding. Es macht mir keinen Spaß. Es macht mir hier keinen Spaß, die Gesetze auswendig zu lernen. Ähm, da kann ich auch Jura studieren, gefühlt. Mhm. Und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, dass es sich auf meinen Sport auswirkt. Ich kam, ich hatte wirklich nicht, ähm, ich hatte wirklich nicht lange Unterricht, sage ich mal. Ich war meistens von 10 bis 15 Uhr da. Und danach bin ich ins Training, aber ich habe dann schon gemerkt, auch wenn es sich ein bisschen lächerlich anhört, dass ich platt war im Training. Wieso? Weil ich den ganzen Tag mit Uniform, mit äh, Gürtel, mit Waffe und so rumgelaufen bin. Das, auch wenn man es nicht denkt, das ähm, zieht einem schon Energie. Und dann hatte ich irgendwie gar keine Lust mehr auf Training, beziehungsweise hatte keine äh, Power mehr, war nicht mehr so voll dabei. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ähm, es macht mir keinen Spaß. Und das macht mein Training schlechter, wieso soll ich es machen? Mhm. Und dann habe ich halt beschlossen, dass ich das jetzt aufhöre. Und seitdem muss ich auch sagen, alleine das Training, dass ich jeden Morgen in Ruhe trainieren kann und dann auch in Ruhe danach regenerieren kann, das ist, ist ein Gold wert. Also das ist ein ganz äh, wichtiger Umschwung in meinem Leben gewesen, ja.
1: Hast du dir jetzt eine Alternative für ähm, ja, ich sag mal, den Alltag neben dem Sport gesucht oder setzt du jetzt gerade aktuell zu 100% wirklich auf die Karte Leistungssport?
0: Ich bin jetzt gerade noch dabei, alles auf Leistungssport zu setzen, weil mhm. ähm, für mich persönlich, da gibt es natürlich auch andere äh, Typen vom, ähm, von der Art und Weise her, vom Körper, vom Training, äh, die das besser abkönnen. Ja, aber ich ähm, bin jemand, wenn ich nebenbei was zu tun habe, dann ist mein Kopf woanders und ich bin nicht mehr voll bei der Sache. Deswegen, ich habe gemerkt, seit ich Vollprofi bin, dass das alles viel besser läuft, mein Training ist besser, meine Werte sind besser, ich fühle mich besser, es ist alles super, ich habe genug Schlaf, bin ich gerade ehrlich gesagt der Meinung, dass ich das so weitermachen sollte, wenn ich weiter wirklich auf dem Niveau Sport machen will und deswegen bin ich da auf jeden Fall gerade noch im Bereich nur Sport
1: und der Erfolg hat dir in diesem Winter auch absolut Recht gegeben. Du hast dich ja nach deiner ja, ich nenne es mal langen Krankheit stark wie nie zurückgemeldet. bis bist deutscher Hallenmeister geworden, hast den deutschen Hallenrekord von Julian Reuss eingestellt und Silber in Torum geholt. Ich hatte es anfangs schon erwähnt. Wenn du an diese Zeit, das war ja im Prinzip innerhalb von ein paar Wochen, dich so zurückerinnerst, was hast du da gefunden, äh, empfunden? Ist das so ein Gefühl der Genugtuung gewesen, so von wegen ja, es hat sich, ich hab durchgehalten und das ist jetzt hier das Ergebnis oder wie hast du das persönlich erlebt?
0: Ja, es war auf jeden Fall ein Gefühl der Genugtuung, also solange ich Pause gemacht habe, war ich dann einfach froh, endlich wieder überhaupt Wettkämpfe machen zu können. Es war schon wieder mega geil für mich. Und ähm, da ich wusste dann halt auch, dass ich gut drauf bin, und wusste ich halt auch, dass ich eine gute Zeit laufen kann. Natürlich bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich bei den Deutschen im Vorlauf eine 6,55 laufe, zum Beispiel. Weil es halt eigentlich ein ziemlich lockerer, entspannter Lauf war, ich noch rausgenommen habe hinten. Mhm. Und dann war es natürlich eine Überraschung. Aber nach der 5,50 habe ich mir dann natürlich auch gedacht, jetzt bin ich schon nah an der 52 dran und dann will ich natürlich auch die 52 haben, dass dann geklappt hat. Ist natürlich mega geil. Absolut. Muss ich sagen und dann ja, die Kirsche, dann am Ende noch war halt die Hallen-EM. Ich bin da mit der Einstellung reingegangen, dass ich auf jeden Fall gewinnen will, weil ich bin da jemand, ich muss mir das ich kann, kann da nicht mit der Einstellung hingehen, ich will jetzt hier mindestens die in die Zeit laufen und vierter, fünfter werden. Mhm. Das mache ich nie, kann ich nicht. Und ich meine, ich war als Schnellster gemeldet, ich bin davon ausgegangen, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich gewinnen kann. Und deswegen bin ich dann da mit der Einstellung reingegangen, dass ich auf jeden Fall gewinnen will. Ähm, Im Endeffekt war dann der Abstand zum Ersten so groß, dass man dann auch nicht mehr davon hätte sprechen können, so zwar eine knappe Geschichte, von daher war ich dann natürlich mega zufrieden mit meinem ja. zweiten Platz. Ähm, Wäre das jetzt so eine 1-200-Geschichte gewesen, dann hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt. Aber so bin ich natürlich mega zufrieden und bin froh, dass ich jetzt halt wieder da bin, sagen wir ja. sagen wir es mal so.
1: Das war schon eine sensationelle Saison, absolut. Dein Trainer David Corell hat über dich gesagt, Kevin ist im Kopf wie ein Tier. Was er abrufen kann, wenn es darauf ankommt, ist krass. Nimm uns mal mit in deinen Kopf, was passiert denn da vorm Start oder auch während des Rennens?
0: <lacht> ja, das ist, ähm, glaube ich, das, was ich schon angesprochen hatte, dass ich einfach ein sehr tief mehr entspannter Mensch bin. Mhm bin jetzt nicht vom Wettkampf und mache mir über den Kopf, ich muss das und das machen. Ich muss auf die Technik achten hier und da, sondern ich gehe da tief entspannt rein. Ich bin auch eigentlich kein Mensch, der jetzt super aufgeregt ist davor. Ich saß bei der Hallen EM in Torun und war mega tief entspannt. Ich denke mal, das kam mir auch zugute. Ähm, ich denke mal, das ist mein persönlicher Vorteil, dass ich mir nicht zu viele Sorgen mache. Ich gehe locker in das Ding rein und ich weiß ja, dass ich es drauf habe wieso soll ich mir Gedanken vorher drum machen, ich weiß, dass ich kann, ich muss es ja nur noch abrufen und sich dann zu verkopfen äh, bringt in meinem Fall jetzt gar nichts, deswegen, ähm, das meint David bestimmt auch mit Tier im Kopf, dass ich sehr tief mehr entspannt bleibe und mir keinen Druck machen lasse, ja. genau.
1: Hilft diese Einstellung auch in der aktuellen Situation? Also ich glaube, jeder hat mitbekommen, dass du ähm, leicht angeschlagen bist, du hast muskuläre Probleme im Beuger. Ist diese, ähm, ja ich sag's mal, diese Tiefenentspannung, wie du es auch gesagt hast, da auch der Schlüssel, um sich auch durch diese Situation so durchzutanken?
0: Ja, ich denke mal auf jeden Fall. Also ich glaube, der Vorteil ist, dass ich mir halt nicht jeden Tag Gedanken mache, oh, wann kann ich wieder... 100 Meter voll Sprinten, wann kann ich das wieder machen, es muss vorangehen, die Saison ist bald Olympia, und ich ähm, versuche mir da einfach gar keine Gedanken drüber zu machen, weil ich weiß, es läuft alles gut, es geht gut voran, ähm, ich muss einfach vertrauen, dass das alles so läuft, wie es soll und deswegen bin ich da auch ganz entspannt. Und ich denke mal, das kommt mir dann auch zu gut.
1: Wie geht es dir denn aktuell? Wie ist der, ähm, der derzeitige Zustand des Beugers oder auch dein, dein Training? Was geht schon wieder, was geht noch nicht?
0: Also ähm, ist es ist deutlich besser. Ich bin schon viel besser wieder im Training dabei. Ich habe auch letztens, hatte man ja eventuell auf Instagram gesehen, ähm, ich habe schon wieder Bob anschieben können. Mhm. Ähm, ich kann eigentlich schon sehr viel Inhalt machen. Ähm, deswegen, das geht sehr gut und schnell voran und deswegen hoffe ich, dass ich in ein paar Wochen wieder komplett fit bin.
1: Wenn wir jetzt ähm, auch auf deine Trainingsgruppe und über deinen Trainer haben wir schon ganz kurz gesprochen, ähm, schauen. Du trainierst ja nicht nur bei David Corell, sondern auch zusammen mit Michael Pohl, Elias Gör, Lisa Meier. Ist das Geheimnis deines Erfolgs auch so diese Gruppendynamik oder wie würdest du es für dich beschreiben?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also das ähm, Thema hatte ich auch schon oft mit meinem Trainer. Ich finde es persönlich wichtig, dass man im Training auch diesen Konkurrenzkampf hat. Ähm, ist, wenn, wenn man im Training Starts gegen andere Leute macht, dann hat man schon ein bisschen dieses Druckgefühl. Man will gewinnen, man muss gut reagieren, man muss aber trotzdem auf seine Technik achten und nicht einfach irgendwas machen. Und so Sachen, auch Tempoläufe gegeneinander, das finde ich persönlich alles sehr, sehr wichtig für den richtigen Einsatz im Wettkampf. Mhm. Weil wenn man natürlich immer alleine Starts macht, Natürlich ist man dann nervös, wenn acht oder sieben internationale Leute neben einem stehen, wo man weiß, dass sie schnell sind. Deswegen, meiner Meinung nach, ist es sehr wichtig, dass jetzt Michael Pohl, so also ziemlich der wichtigste Trainingspartner, mhm. würde ich jetzt mal sagen, ähm, der ist auch vom Typus genau wie ich, der kann wenig Tempoläufe machen, <lacht> das ist schnell fertig, der kann ähm, schnelle, gute Starts mit mir machen und von daher ist er der perfekte Trainingspartner. Ich denke mal, das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Ich denke mal, für Michael ist es genauso, dass er das so sieht, dass ähm, wir uns gegenseitig ergänzen und so eine Gruppendynamik extrem wichtig ist auch mhm. für ähm, den Wettkampf. Ja.
1: Die Philosophie von David ist ja auch ähm, so dieses Bild eines Gepardens. Also kurz zusammengefasst, wenig Einheiten, aber dann eine hohe Intensität. Ähm, wenn wir das jetzt mal konkretisieren, wie viele Stunden hast du wirklich reines Training die Woche? Kann man das so so pauschal überhaupt sagen oder ähm, weil Training schließt natürlich noch viel mehr jetzt als die reinen Tempoläufe ein, das ist klar.
0: Ja, also ich trainiere sechsmal die Woche, also ich habe eigentlich immer nur sonntags frei und das Training geht eigentlich immer zwischen zwei und drei Stunden. Also die größeren Einheiten sind dann eher so in den Drei-Stunden-Bereich oder zweieinhalb und diese entspannteren Trainingseinheiten, die ich aber auch nur zweimal die Woche habe, sind dann eher nur so zwei Stunden. Also ähm, ist schon Relativ äh, großer Trainingsumfang, auch wenn man jetzt sagt, ich mache nebenbei nichts und habe dann, was weiß ich, wenn ich um 11 trainiere, um 14 Uhr gehe ich nach Hause und habe nichts mehr zu tun. Aber ähm, wie mein Trainer auch immer gerne sagt, gehört halt auch Regeneration auch noch zum Training dazu. Und wenn ich mich hier mittags nochmal zwei Stunden hinlege, ist das das Beste, was man eigentlich überhaupt machen kann fürs Training.
1: Bei deinem Rekordlauf bist du... Ähm 33 kmh gelaufen und Geschwindigkeit ist ja sowieso irgendwie so dein Ding, weil in deiner Freizeit fährst du auch gerne Motorrad zumindest, habe ich das gelesen. Ist es da Zufall, dass du Sprinter geworden bist oder also war das eine Wahl entsprechend deines körperlichen Talents oder spielte da auch schon so deine Vorliebe für Geschwindigkeit mit einer Rolle?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es gar nichts miteinander zu tun hat. Ähm, ich fand schon als Kind immer Motorräder mega cool. Mein Vater ist schon immer Motorrad gefahren. Mein Vater hat schon immer Motorradrennen geguckt und so. Da ist man halt immer schon mit reingekommen in die Szene, sag ich mal. Ähm, ich habe ja Fußball gespielt früher. Also bei mir war nie so das Ding, ähm, dass ich jetzt darauf war, dass ich irgendwas Schnelles machen muss. Ich hätte auch genauso gut irgendwas anderes machen können. Das hat sich nur so ergeben. Ähm, deswegen natürlich hat es auch mit Geschwindigkeit zu tun. Aber ich glaube, das ist bei mir gar nicht so, ähm, dass es miteinander zu tun hat. Also ich glaube, das ist unabhängig voneinander.
1: Wenn es um hohe Geschwindigkeiten geht, dann hängt das aber im Sprint natürlich auch immer mit der Technik zusammen. Also Sprint ist ja weit mehr als bloß geradeausrennen, auch wenn das vielleicht manche von außen anders beurteilen wollen. Aber im deutschen Männersprint ähm, wurde ja jetzt auch ein Technikleitbild entwickelt, das sich am Jamaikaner John Blake orientiert und ihr arbeitet jetzt entsprechend an den speziellen Muskelgruppen, um dieses Leitbild ähm, entsprechend adaptieren zu können. Erzähl mal kurz, was sind das so ähm, für Muskelgruppen, auf die ihr nun verstärkt den Fokus legt?
0: Also bei uns ist der Fokus eigentlich komplett auf den Beuger, ähm, weil früher war ja das Laufbild teilweise bei äh, muskulöseren Läufern, äh, dass man sehr viel über Kraft, über Drücken läuft. Also sich einfach drücken, anstatt äh, mhm. zu ziehen mit dem Bein. Und durch das Drücken ist ja der Quadrizeps involviert, also Vorderseite, Oberschenkel. Und ähm, wir wollen aber lieber dieses Laufbild haben, dass wir einfach durch den Kniehub nach unten arbeiten und über den Beuger den Zug erzeugen, der uns ähm, letztendlich voranbringt, sage ich mal. Und... Ähm, das ist natürlich nicht so einfach umzustellen, wie man es jetzt denkt. Erstens trainieren wir natürlich hauptsächlich Beuger. Aber damit ist die Sache noch nicht getan, sondern man muss auch noch die Technik umstellen. Jetzt bei mir in meinem Fall. Meine Technik ist jetzt in den letzten drei, vier Jahren schon deutlich besser geworden. Aber bei mir ist zum Beispiel im freien Sprint, da wo es jetzt zum Beispiel darum geht, wie Johann Blake oder Usain Bolt zu laufen, da ist bei mir halt noch wirklich Potenzial. Das ist nicht meine Stärke, sondern meine Stärke ist die Beschleunigung. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so gut auf 60 Meter. Und ähm, da muss man halt einfach immer weiter dran arbeiten. Das ist eine Sache, die muss man eine Million Mal gemacht haben, damit man die drin hat. Und es ist einfach eine Frage der Zeit, bis äh, man das drin hat. Ich meine jetzt zum Beispiel, das, ähm, ein gutes Beispiel ist Dennis Almers gewesen bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Der laufe eigentlich technisch fast perfekt. Mhm. Also Dennis ist wirklich richtig schön gelaufen. Genau so, wie man es eigentlich haben will. Und da wollen wir halt mehr oder weniger alle hinkommen. Und es gibt die und die, zum Beispiel Joshua Hartmann, Marvin Schulte, sind Leute, die im freien Sprint schon sehr schön und mhm. ähm, technisch gut laufen. Und ich bin äh, hingegen im freien Sprint nicht so gut, aber dafür bin ich in der Beschleunigung sehr gut. Und so ist es halt immer unterschiedlich. Aber wie gesagt, dieses Endbild, was man haben will, so wie Johann Blake zu laufen, ähm, ist natürlich nicht so einfach zu erreichen. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, wo man mhm. ankommen will.
1: Was muss deiner Meinung nach abseits von der Technik und den äh, muskulären Voraussetzungen ein Sprinter mitbringen, um wirklich gut zu sein?
0: Talent spielt immer ein bisschen eine Rolle. Also Talent ist meiner Meinung nach immer ein bisschen wichtig, weil natürlich kann man auch durch extremes Training auch gute Leistungen erbringen, aber ich glaube, dass wenn man das Talent zusätzlich noch hat, dass es einfach nochmal noch mal besser ist, deutlich mhm. besser. Dann äh, die Sache, wie David auch gesagt hat, ist Kopfsache. Kopf ist sehr wichtig, ähm, wenn man ein super nervöser Mensch ist, der immer ähm, Angst hat, jetzt ähm, vor anderen Leuten irgendwas zu machen, zu rennen, sich dann Gedanken macht. Sowas ist zum Beispiel eher mhm. schlecht. Ähm, also ich würde sagen, ein starker, starker Kopf, nenne ich es mal jetzt. Ähm, körperliche, ähm, ja, das, was du auch schon eigentlich gesagt hattest, ist mit dem Körperlichen, dem Technischen. Und halt die Kopfsache, das sind so meiner Meinung nach die wichtigsten
1: mhm. Sachen. Du hast ja gerade schon ähm, mehrfach gesagt, dass du sehr tiefen entspannt bist und das auch als eine deiner Stärken halt selber so siehst, dass du dich dann halt auch in den Momenten halt wirklich gut fokussieren kannst und da gehört ja auch ein entsprechendes Mindset irgendwie so dazu, was ja auch eigentlich immer so ein bisschen mit die Vergangenheit mit einschließt, also dass man halt darüber auch schon, also dankbar für das sein kann, was man halt schon so erreicht hat, um einfach auch das nächste Ziel wieder in den Fokus nehmen zu können. Wie ist das bei dir? Welcher Wettkampf, welcher Moment in deiner bisherigen ähm, Karriere gibt dir dabei so positiv Energie.
0: Bei mir wird es, glaube ich, tatsächlich erstmal immer dieser erste deutsche Meister Meistertitel bleiben, äh, weil der mir einfach gezeigt hat, dass ähm, das extrem schnell gehen kann, ähm, zu den Guten zu gehören. Das war im gleichen Jahr, bin ich, es war 2018, im gleichen Jahr bin ich im, äh, in der Hallensaison Anfang des Jahres das allererste Mal gegen die Erwachsenen gelaufen. Davor war nur U23, U20 und sowas. Und ich bin das allererste Mal gegen die Erwachsenen gelaufen und wurde Fünfter bei Deutschen Meisterschaften in der Halle. Was ja eigentlich so eher meine Stärke ist. Und dann bin ich aber trotzdem am Ende der Saison Erster draußen geworden auf 100 Meter. Und so, das ist halt einfach in meinem Kopf geblieben, dass halt schon so einiges möglich ist und dass ähm, nicht unbedingt jeder Wettkampf auch was auszusagen hat. Ähm, deswegen, ich glaube, das wird für immer so meine Motivation bleiben, dass man halt auch alles schaffen kann, ich, auch wenn man jetzt ein ähm, Newcomer ist, sage ich mal so.
1: Ja, auch dieses Jahr wird ja wieder ein ganz spannendes. Olympia ähm, steht an, klar, die Staffel hast du im Blick und ähm, wenn es gut läuft auch die 200 Meter. Mit welchem Gefühl blickst du denn jetzt auf diesen Sommer? Natürlich auch immer im Hinterkopf, ähm, dass der Beuger ähm, auch mitspielt.
0: Ja, also das ist natürlich dieses Jahr die erste Chance, zu Olympia zu kommen. Ähm, die will man natürlich nicht verspielen, sage ich mal. Deswegen freue ich mich extrem drauf, ähm, habe aber natürlich meinen Beuger immer noch im Kopf und ähm, ich bin aber ziemlich zuversichtlich, dass es ziemlich schnell ähm, gut laufen wird mit den Beinen und ich schnell wieder fit bin und daher ähm, freue ich mich immer noch auf die Saison und habe ähm, auf jeden Fall Lust auf Olympia.
1: Welche Träume möchtest du in deiner Karriere erfüllen?
0: Wie gesagt, ich denke mal mein allergrößtes Ziel ist es unter 10 Sekunden zu laufen. So eigentlich mein größtes Ziel, natürlich habe ich jetzt noch so kleinere Ziele, aber das nennt ich mal als Durchgangspunkte. Ich will den deutschen Hallenrekord natürlich noch weiter runtersetzen. setzen. Ja. Ich will, äh, will erstmal in die Nähe überhaupt von dem deutschen Rekord draußen kommen. Das muss man natürlich auch alles erstmal als Durchgangsstation nehmen. Und ja, aber das größte Ziel ist immer diese zehn sekunden marke
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich dir noch drei ähm, Fragen aus der Community mitgebracht, wo wir auf leichtathletik.de ähm, unsere User aufgerufen haben, uns ein paar Fragen für dich zu schicken. Und da habe ich eine Frage von Mental Coach One: Welche mentalen Routinen hast du im Bereich Training, Wettkampf und Alltag?
0: Mentale mhm. Routinen? Hm. Gute Frage. Mentale Routinen? Ich glaube tatsächlich, dass ich gar keine mentalen Routinen habe, wenn ich ehrlich bin.
1: Du hast das alles gut verinnerlicht offenbar schon so und ne? bringst das irgendwie mit.
0: Ja, ich glaube irgendwie auch.
1: <lacht> ja, ist doch auch gut.
0: Also da fällt mir jetzt nicht direkt was ein.
1: Zu dieser Frage fällt dir aber bestimmt irgendwas ein. Laura fragt nämlich, wie ernährst du dich vor dem Wettkampf?
0: Eigentlich genauso wie jeden anderen Tag. Ich esse Porridge zum Frühstück. Meistens mit Milch und ähm, ja, das gibt meiner Meinung nach am meisten Power. Das sehr tickt ähm, schön lange und ähm, ja, geht mhm. leicht rein.
1: <lacht> und zum Abschluss noch eine Frage von pvx1a. Wie gehst du mit schlechten Trainingseinheiten um?
0: Ah, ich glaube, da bin ich auch jemand, der gesegnet ist, glaube ich. Weil ähm, ich kenne einige Leute, die wirklich, wenn die schlechte Trainingseinheiten haben, richtig sich aufregen. Die haben schlechte Laune. Die nehmen die, schlech die schlechte Laune mit in ihren Alltag. Und ich bin einer, Training ist Training. Training ist auch nur äh, da, wenn ich im Training bin. Für mich ist das Training beendet, sobald ich zu Hause bin. Und wenn das Training nicht so gut läuft, dann natürlich stört es mich im Training und nervt mich ein bisschen, aber nach dem Training ist es schon wieder vergessen fast. Und dann denke ich mir halt, die nächste Trainingseinheit wird besser. Und so geht es dann direkt weiter. Kevin,
1: ich danke dir von Herzen für dieses ähm, tolle und entspannte Gespräch.
0: Hm, gerne.